0: Palabra, periodismo y libros que incomodan.
1: Todos los jueves hago lo mismo. Una cosa todos los jueves
0: no, una vez al mes. No,
1: todos los jueves hago la misma ah. pavada en cada columna. Ah,
0: de que te empezas a reír. Claro.
1: En la tuya escucho la cortina y ya me retrotrae a cuando la escuchamos por primera vez
0: y dijimos. A mí me hace pensar en Emi, que también se reía mucho.
1: Emi Cortona, le mandamos un beso, que seguro nos está escuchando. No, eh, es no. su
0: propio programa de radio.
1: Pero la gente eso no lo sabe, pero le gustaría estar escuchándonos, eso seguro.
0: Eso seguro, eso seguro, no cabe duda.
1: Bueno, esta cortina que da pie a, como si ustedes nos siguen desde hace desde el año pasado, por lo menos ya saben que esa cortina da pie al cuartito poético que siempre nos regala Diego Ravena, y hoy viene con novedad
0: exactamente hoy como decíamos al principio el Cuartito Poético tiene entrevistado en vivo por primera, por primera vez.
1: vez
0: es el Cuartito Poético número cuarenta. Mira. No sé mira, cuántos es de, redondo. La, de esta temporada ¿Cuántos años cuatro. tiene?
1: ¿Tendrá 40? Ah, sí.
0: no. Pero bueno, eso estamos acá con... <ríe> no sé qué la cuenta ¿Justito 40? mira impecable Por eso, Me en por caja. eso, por eso, claro. eso lo dice eh, Estamos acá con Fernán Constantino Que vamos a hablar de, de su libro Entre las hojas Pardo Editado por el Mundo Armado ¿Qué tal, fernán Hola, ¿cómo andan? Ahora sí te podemos dar el, el pie para que... Te dejamos de ignorar
2: Sí, de la... sí está
0: <risa> medio... Bueno, igual vine con el frío de afuera Así que
2: no no tenía que moverme mucho no, <risa> no. Estaba. estaba dormido ¿eh? Estaba con la energía, <risa> baja, con la energía <risa> baja
1: Bueno, gracias por acercarte, por venir eh, Por usted. prestarte a esta entrevista ¿No? Sí, claro que sí Cuarto poético barra entrevista Cuarto
0: poético barra entrevista Yo igual como dije al principio Para no perder el vicio Escribí algo en relación a tu libro Te estoy señalando <risa> eh, Aunque el, 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 el oyente no lo vea eh, Y después si te parece charleteamos un poco Perfecto Sí, sí algo bien cortito así como Para, para despuntar para el salir vicio salir corriendo Para despuntar el vicio de la, <risa> la escritura Escribo a quien abraza una piedra con la fuerza de un arroyo Dice en el primer poema de su libro Fernán, Como si los poemas fueran pequeñas piezas Donde se destaca la presencia brevísima de lo que fluye Los poemas parecen en efecto estar hechos de fugaces percepciones Que la palabra poética evoca y conserva Aunque podríamos decir que se trata más de una manifestación de un momento luminoso Que de una continuidad del pasado o un repliegue del presente un insecto que se aleja de la rama una semilla que se seca la luz que debe la transparencia de un jardín, el aire que ondea el polvo sobre el mundo, el perfume de una casa que tarda en irse la poesía en este libro se despliega en fragmentos bloques de sensación que tienen momentos bellísimos como este en otoño canta un ave se confunde en la espesura los poemas dan cuenta de sucesos que transcurren como en un tiempo sin duración Capturan algo que está más allá de lo evidente, donde las fronteras de lo visible y lo invisible, lo opaco y lo transparente se indistinguen. Dice Fernán en otro poema, nos pertenece no una vida, sino una imagen borrosa, como repetición nos dice, nos nombra. El silencio, los versos cortos de una o dos palabras, sostenido por los espacios en blanco. La poesía como un trabajo paciente sobre la materia sensible del mundo. Lejos de los grandes ruidos, leemos los poemas de Fernán como si el mundo nos exigiera demorarse para ahondar en él. Eso escribió Fernán. Muy bello. <ríe> Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, Fernán, como para adentrarnos en el poemario, más allá de mis palabras y de mi pequeña lectura, me gustaría primero que nos cuentes un poco cómo fue el, el proceso de, del libro, cuál fue ese ese comienzo.
2: Eh, fue otra cosa el comienzo. <ríe> Yo creo que no sé si a todos les pasará la misma, pasarán por la misma experiencia. Pero bueno, primero que no quería publicar, tenía como una negación con eso. ¿no? O en todo caso quería hacer algo medio artesanal. Eh, Después bueno, uno va de alguna manera la, En realidad las circunstancias Y el entorno Y el tiempo que va, se va acercando constantemente eh, Te va eh, Modelando Un poco no eh, Para que vaya resultando Lo que terminó siendo el libro no Al principio era, tenía una idea Completamente distinta eh, ¿Vos siempre escribiste poesía? No empecé con poesía eh, Me gustó siempre La crónica periodística eh, y de alguna manera eh, en, quien me, en quien me inspiraba en esa época era Rodolfo Walsh uh -huh. eh, después eh, pasé a cuentos y... Y el tiempo me dejó en el verso. <risa> el tiempo, las hijas... Eh, solo, solo eso. Tenía, tenía un rato, veía que el trabajo que quería hacer yo sobre el cuento... Había hecho un taller de corrección de, de textos. Y de, como que en determinado momento le encontré una vuelta que... Debía sentarme y escribir nada más, ¿no? Y claro. no lo tenía el tiempo. Entonces dije, para hacerlo eh, así, a las apuradas, lo voy a dejar para después. Claro. <ríe> y ahí empecé
0: con las anotaciones, supongo, medio breves. que, que, que o sea, que algo, efectivamente, de esa fugacidad, de esa brevedad que se da en tus poemas, tiene que ver como con el tiempo... Real, digamos. El sí. tiempo te, te inhibe la escritura, entonces el poema te permite.
2: Sí, de alguna manera viene por ahí. Eh, después eh, también eh, creo que comencé con versos más largos y siempre res, cuando los volía a leer y los corregía, me encontraba cosas que sobraban, ¿no? Entonces... Sí. Eh, bueno, empecé a sacar... Bueno, el libro, este en particular, eh, está trabajado en gran parte en un taller de, de poesía a cargo de Javier Galarza, ah, bueno. que arma grupos, son, son virtuales porque él está en Buenos Aires. Después había una compañera de Santiago del Estero, una compañera de, de Zárate, un compañero de Mendoza, Buenos Aires. Y, y hacemos a veces lecturas de algunos textos y... Y, bueno, opinamos, ¿no? Dialogamos sobre eso. Eso como al principio, ¿no? Yo había llevado en un momento un borrador que era de mucho más grande, tenía como ciento y pico de páginas, ¿no? que tenía ideas. Yo pensaba, bueno, un diálogo entre... como una carta eh, que nunca se terminó de escribir hacia alguien. Ese alguien, digamos, era un, algo ficcional, pero era por ahí era un vínculo, algo que involucraba amor, ¿no? Entonces, como ese esa rotura de ese vínculo del otro tan alejado y cómo percibirlo. Todo eso terminó... Eh, armando un texto muy amplio que dividí en varios, ¿no? bueno. y una de esas divisiones es este texto que que es eh, Entre las hojas pardo. Eh, y quedó, es eliminé un montón, ¿no? es como que claro. empecé de una. Es como un trabajo
0: de poda, digamos, sí, para llegar sí. al poema. Totalmente... Ahora,
1: yo pensaba en esto que decías recién, ¿no? Del tiempo, ¿viste? de hecho a las hijas, ¿no? Como bueno, ya tengo otros tiempos y terminaste escribiendo poesía, cosas en verso. Digo, más allá de eso, hay algo que te tiraba, ¿no? Porque no es que sea más sencillo escribir poesía que escribir un cuento, por otro lado, ¿no? Eh, también se pueden escribir cuentos eh, cortos o muy extensos, digo, ¿no sentís que hay algo ahí que también estaba quizás latente y le diste el espacio?
2: Eh, bueno, en realidad, claro, no es lineal ¿no? el proceso, uh -huh. eh, no es que empecé con crónicas o me interesaba por crónicas periodísticas y después fui al cuento y terminé en poesía, no, claro. o sea, sí, va todo junto de alguna manera. Eh, por ejemplo, en los relatos de, de, escritos tipo cuento, la persona que, que los leía me decía «Ah, tiene como algunas líneas muy poéticas, ¿no?». Entonces, siempre está esa, me da la sensación, una forma de, de, de nombrar o de decir que te detiene, ¿no? Un poquito para ver eh, qué es eso que estás observando, ¿no? Eh, Después, bueno, cuando una vez que, que, que empezás a leer o a hablar con otras personas que tal vez, como en el caso de Javier, eh, te presentan otras lecturas, eh, te vas encontrando con textos más breves, textos enormes, todo en, en, en verso, de muchas estructuras, y en eso hay una cierta libertad que me gustó, me encantó cuando lo empecé a, a ver, ¿no?, eh, Escribía en blogs al principio que nadie miraba <risa> y que terminaba borrando, y bueno, y quedaban los borradores todos acumulados en algún lado, ¿no? En una compu vieja. Eh, y este en particular, bueno, fue ya eh, eh, un trabajo que me costó, digamos, eh, pensar, de hecho, al no tener ganas de publicar ni pensarlo como algo eh, posible. Eh, sentarme y comenzar la corrección verso por verso Ver cuál poema les seguía, cuál, cuáles quedaban Y todo eso fue un, la parte de, de, de trabajo, ¿no es cierto? Eh, Ay, que eh, no sé cómo la vive el resto <risa> Para mí fue como ponerme un horario A veces eran solo 20 minutos por día, ¿viste? Y empezar a mirar, a revisar, pasar uno por uno Sacar, volver a sacar, volver a reescribir, reescribir, reescribir Ay,
0: hasta que quedó, digamos, estos textitos. Y una... Eh, lo nombras a, a Javier Galarza y me interesaba hacerte una pregunta que es que él en el en el prólogo al libro hace eh, referencia no a la idea del origen. Por eso te preguntaba cómo había empezado todo, a ver qué me decías. Como para ver qué es este origen, porque en tu, en tu poemario el origen parece como algo... Más bien elusivo y medio fugaz, ¿no? En, en un poema hablas de una cita con el origen, en otro lo relacionas con la piedra y el fuego o con algo que se hunde, en otro con el llanto y hacia el final nombras un, un ritmo y un charco. En todo caso, eso, el origen no parece ser eh, un punto estático, sino eso, como algo latente que se renueva, eh, no sé, como cada vez cada vez que la, la palabra lo nombra. En una en uno de los poemas decís, el origen es incierto, balbuceamos verdades. Eh, me gustaría eso, ver qué, qué es este origen, esa cosa que está tan cambiante.
2: Eh, de alguna manera, sí, el bueno... El libro me parece que, que el, algo que quedó siempre como resonando de fondo fue un poema que leí de Paulina Binderman. De hecho, elijo una, uh -huh. una frase de, de ella para arrancar el libro, eh, que no es del poema que me quedó resonando. No tengo tanta memoria como para citarlo, <risa> pero eh, trataba de, un, de, un, de como de un niño con, una, con, la, con el fuego y, y las pinturas... Eh, eh, rupestres, ¿no? Y, y, me, y en ese momento que lo leí me pude situar en ese momento eh, después ahí, hay, hay, bueno, empecé a investigar un poco lo que son la, las pinturas rupestres tanto las que están acá en, en el sur como en Francia y España y hay hay un montón de, de lugares donde incluso hay eh, hay marcas que, que quedaron hace más de 30.000 años eh, y que las descubrieron en 1940 y pico, ¿no? Eh, por error, porque, no sé, unos niños estaban jugando, tiraron una pelota, qué sé yo, la pelota entró con tal lugar como una gruta y, y encontraron huellas, ¿no? Y pinturas. Y no las había visto nadie más, <risa> ¿no? Alucinante. Eh, a mí diría, bueno, todo eso, eh, ¿cómo se llama el, el director, este, el documentalista Herzog?
0: Uh -huh. sí.
2: Tiene un documental Herzo, sí. que, bueno, también es tremendo. Y eh, y también tiene un libro que se llama Rupe, Algo de rupestre entonces hay una cosa, me da la sensación de, en esos inicios en que por ahí no había tanto eh, para decirme o, sea, o no sé cómo lo, cómo harían ¿no? cómo vivirían ese día a día eh, y, a, y, y cuando uno quiere comunicarse de alguna manera sencilla a veces es hasta difícil ¿no? incluso armar un diálogo y de que hasta cuando te dicen, eh, ¿cómo andás? Ya vas a hacer algo, pará, ¿te digo la verdad o viste qué hago? ¿no? Entonces, eh, o te interesa, entonces, ¿cómo cómo claro. nos comunicamos? no Y siempre... Eh, cómo se comunicaban estas personas hace 30.000 años, ¿no? Eh, con todos sus riesgos que ahora habr, habr, habrán tenido. Eh, y, por ejemplo, pensaba, ¿qué loco sería, no sé, ir a la, la, la cueva de las manos y, que no creo que te dejen, pero apoyar la mano y encontrar tu mano, mm. o sea, la misma mm. figura, ¿no? Eh, y, y ya todo eso me generaba como un, una búsqueda en algo que pueda ser eh, que haya olvidado, ¿no? Como, eh, ¿cómo voy desarmando o eliminando cosas que son excesos para poder.? Bueno, eh? ese fue el proceso del libro. De alguna manera venía pensando en, en, eh, en que, de hecho, cuando lo, lo, lo terminé de escribir y ya lo, lo envié para que lo revise la gente del mono armado, eh, y en el proceso, en realidad, es como si el libro me hubiese escrito a mí. ¿No? Porque todo el proceso fue así. Claro, eh, se desprende de uno. Y... Si yo, claro, si yo hubiese querido hacer lo que yo quería, eh, claro. hubiese sido expulsado.
0: Bueno, para <risa> mí eso que vos decís es muy propio de, de la poesía, ¿no? El, es un proceso como donde la voluntad, medio que se tiene que correr para que surja eso necesario. Eh, Claudia Massín poeta chaqueña y una genia dice dice algo así ¿no? como que uno tiene que, que correrse para en, en lugar de decir aquello que uno piensa que tiene que decir que diga algo necesario importante uh -huh. no creo que esos, eh, creo que por eso uno cae en la poesía me parece eh, después quiero que leas algo sí obvio. Justo, pero eh, así que anda pensando que si es que ya no lo tenés seleccionado pero me interesaba también esto que te decía tefi y, y cómo la, la brevedad de tus versos y cómo es eh, esta relación con el paisaje tuya, porque además como que me da la sensación, mientras yo lo leía, que es como si no, no se tratara de describirlo, casi como no, u observarlo, no como si en verdad el, el medio que le, no hay in, distinción, ¿no? Como si se indistinguieran la naturaleza y el sujeto poético, como si fueras parte de la misma materia, ¿no? No sé si vos también lo, lo ves así.
2: Eh, eso creo que es, eh, digamos, el, el proceso de, 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 de empezar a, a decir algo y que en realidad estamos atrasados por todo, ¿no? <risa> eh, Encerrarme, digamos, en algo muy estructurado no me no me valía, ¿no? Entonces, de repente, eh, podía ser que a, hubiera un recuerdo, eh, también una sensación que venía por el lado de algún vínculo y el viento, ¿no? Y todo eso eh, iba armando ese momento que es el que, que, que estaba haciendo, la voz que estaba escribiendo, ¿no? Y también buscaba eso, ¿no? Porque... Eh, no, o sea, no me salía a inventar tampoco claro. tanto, ¿no? Eh, capaz que al principio fue eso, quise inventar mucho, y pensar mucho en ficciones, y en realidad todo estaba alrededor. ¿no? Un amigo, Benjamín, eh, Benjamín Muñoz, eh, cual, se lo hice leer antes de, de, de que sea el librito, y me dijo, lo leo y es como si estuviera en tu casa.
0: <risa>
2: ah, pero bueno supongo que la, la idea claro, de casa por conocer claro, claro. Es, es digamos es conocerme a mí conocer uh -huh. mi casa conocer uh -huh. es nuestra amistad no nuestro vínculo como como amigos eh, supongo que se habrá referido a eso no porque mi, <risa> si fuera mi casa estaría todo muy desarmado no incluso hay un momento claro. que está deshabitada la casa no eh,
1: bueno pero es muy interesante eso o a mí me sucede cuando leo un libro, sobre todo, de poesía, de alguien que conozco. ¿Viste? Lo lees como con, con otros ojos también. Te vas imaginando a esa persona en esa situación, en ese lugar. Eh, es como un proceso interesante también verlo desde ese, desde esa perspectiva, y leerlo desde esa perspectiva.
2: Sí, eh, siempre... Todo lo que es todo lo que suma a la lectura, por conocerlo al autor, muchas veces, ¿viste? Primero lee y después vas a investigar, ¿no? Porque uh -huh. si no entras como... Eh, como, como con una guía ¿no? claro. lo mejor es, a veces es perderse un poquito en la lectura y ver qué, qué sucede ahí eh, que lo inesperado sea eh, bien recibido uh -huh. claro. <risa> ¿no? eh, en ese sentido bueno el Benja habrá leído y habrá, compa habrá tenido esa, esa aparte de otras cosas que hemos compartido juntos no es, es, claro. la lectura no viene sola ¿no?
0: Uh -huh. eh, pero sí que el poemario también permite su, su propia lectura. Yo que no, digamos, que te conozco apenas. Eh, digamos, Solo
1: de verte cargar bibliotecas. De verte cargar <risas> bibliotecas con nosotros.
0: No, eh, de repente eso, leo el libro y, y, y bueno, algo quizás de, de este de este paisaje y de este clima que evidentemente tiene que ver con, con tu propia vida, pero como que se transmite en la, en, en, en la palabra, digamos. A mí no, pero, sí, sí,
1: sí, sí, que podrías leer para quienes nos están Dale. escuchando a ver qué, a ver qué les pasa, ¿no? Si, si, no te conocen también qué les pasa con esta lectura. Vamos, a podemos elegir dos, uno ahora y otro para cerrar, ¿no?
2: okay. Si quieren o alguno que elijan ustedes y, y si no voy con.
0: ¡Anda, elija, elija, elija! Bien,
2: libremente. Silencios. Con los primeros silencios de la noche, busco un lugar en nuestros rincones. Escribo a quien abraza una piedra, con la fuerza de un arroyo, a la bestia que lleva su nombre, a sus ojos que ocultan el revés de las cosas.
0: Linda lectura, Fernando.
1: Gracias. <risa> Yo te quería preguntar, vos mencionabas recién que no al principio no querías publicar, después pensaste bueno en un formato más artesanal. Dos preguntas en una. ¿Qué fue lo que te llevó a decir, bueno, sí?, Publico, a tomar la decisión y después si sentís que algo cambió después de, de haber publicado
2: bien eh, supongo que el hecho de tener el cuerpo digamos de, de, de la escritura sin más vueltas que darle eso fue como bueno acá está, ya ahora pareciera natural que sea publicado lo pensé eh, en artesanal porque no quería meterme en, en el circuito eh, del sistema, ¿no? Así como eh, que hay que involucra plata, bueno, la plata está en todos lados, ¿no? Pero sí. había algo ahí que, que, que no me no me gustaba, ¿no? O cómo romper con lo con lo conocido en ese sentido. Eh, por ejemplo, armar una plaqueta O algo Porque no es un libro muy grande Entonces ya, tal vez se podía eh, Armar algo ¿no? Y aparte siempre me gustó eso Más, más callejero de de, de de hacer circular algo Pero bueno En contacto con gente que ya estaba publicando Y, y en el taller y demás se, Fue fácil eh, Conseguir a alguien con quien hablar Y que me recomendara qué hacer mm. entonces Y siempre fueron palabras muy muy afectuosas, siempre fue con mucho cariño, tratándote bien. Entonces, eh, yo incluso le había contado a Diego que yo lo tenía, lo había terminado en noviembre del año pasado, y le escribo a, a, a Ramiro Silver del Mono Armado, le digo, perdón, no, no puedo dejar de nombrar a Debo Palabras, Arrego. que es quien ha hecho las ilustraciones. Ah, del, ¿no? Son muy ¿No? sí. Porque primero la contacté a ella.
1: Ah, ¿no la conocías?
2: Ella, eh, sí, yo ah. la conozco por eh, hace, hace años ah, ahí va. Eh, Por el trabajo que ha hecho con Humberto Vaz uh -huh. eh, Después me junto con su pareja, el Marti eh, Por las cuestiones de música Y ella hace trabajos eh, de edición y publicación Hacía de terceros también uh -huh. Entonces dije, bueno, si va a ser algo... Artesanal, claro. más clavado por ahí Exacto Y me, justo me dijo, bueno, hace poco fue mamá Eh... Entonces eh, me dijo, no estoy publicando eh, cosas de tercero porque estoy con mucho trabajo no eh, personal de sus uh -huh. publicaciones. Entonces le dije, uh, bueno, eh, a ver, ¿cómo hago vamos? <ríe> Ahora a ver, qué llegar, es. ¿viste? Estamos en diciembre y, <ríe> y le digo, bueno, ¿te harías unas ilustraciones? Sí, listo, bueno, con las ilustraciones. Ahí cae en el mono armado. Y hablando con Ramiro, como les venía contando, le digo, bueno, me gustaría publicarlo. <risa> y ahora, en diciembre, ¿no? <risa> Y me retó. No, me dijo todo muy claramente. Si Llegó a realidad. La, pobre iluso. Todo eso. Aceptó, esto funciona así. Claro. Y bueno, me mandó un audio, un lindo audio. <risa> y le dije, perfecto entonces te mando el borrador y, y me vas diciendo hasta hace un mes atrás uh -huh. entonces, todo lo que había tardado yo quería viste todo claro. instantáneo todo, supongo que estaré acostumbrado a eso eh, y bueno, tomó su tiempo después en un momento ya casi me olvidé de, de, del, del libro <ríe> porque digamos eh, lo entregué en diciembre y estamos en julio y fue en junio, más o menos a principio de junio que llegó Así que pasó su tiempo. Uh
0: -huh. Mira, una de las cosas que yo me anoté también era justamente esto de que a mí me, esto, viste, yo decía al principio... Como de que me parece que el libro exige cierta demora, ¿no? Como si el mundo también exigiera cierta demora. Y vos estás ahora hablando del tiempo sí, sí. y de eso. Para mí, la poesía claramente tiene que ver con, con la espera, ¿no? Con, con saber esperar y con los tiempos de, de la propia materia, digamos. Y pensaba en relación a tu libro ese Porque Digo, mira qué loco, como, o sea, digamos, en un mundo donde la velocidad nos exige estar todo el tiempo atrás de la novedad. Tus versos son cortos, las palabras parecen como anclar de una manera extraña también, porque es como que parecen estar en un punto de anclaje y al mismo tiempo también como si se fugaran, no, como que como si mostraran doble, la doble, una doble cara, digamos, algo así. Y vos ahora hablas esto de, de, del tiempo, de que tuviste que es esperar y la velocidad y qué sé yo. Digo, bueno, algo de eso quizás se, se despliega también en el poemario.
2: Sí, y en la experiencia de haberlo escrito también, no, es como eh... No 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 recaía en eh, en, mi, en mis ganas de hacerlo eh, en el sentido de que por ganas no no lo iba a terminar digamos tenía que también claro. eh, tomarme eh, tomarle el tiempo no eh, tal vez un día el, el, lo lo agarras al li, lo agarrás a un texto y ya te mencionaba otra cosa y todo eso es extraño viste es extraño porque vos estás queriendo dejar algo ahí escrito y que al otro día te suene distinto sí. Eh, sí. y bueno es convivir con eso todos los días cuando querés no es cierto eh, de principio a fin eh, a darle un principio y darle un fin sí. Sí, sí, en algún momento eso también fue razón por sí <ríe> Eso también fue la razón de publicarlo, ¿no? Para, eso, cortar. Claro, que se separe. <risa> sí, <risa> totalmente.
1: Eh, no, bueno, y la última que quedó pendiente, ¿qué cambió después de eso? Ahora que ya lo tenés, lo tenés acá en la mano, es un señor libro hermoso con ilustraciones, mm -hmm. está circulando, está en mala palabra Casa Librera. ¿Qué?
2: Esto cambió. Que ahora, por ejemplo, estoy acá hablando con ustedes <risa> Estoy hablando con ustedes y, y estamos compartiendo algo que No es no es lo no es, no es la persona O sea, no soy la persona que está detrás del libro Hay otra cosa que está eh, circulando, ¿no? Eh, incluso cuando me van llegando subrayados O cosas por el estilo de algunas personas que lo han leído Son cosas que a las cuales tal vez yo tampoco le, me detuve tanto ¿no? Entonces, es, es para mí es, es, es un vínculo extra ¿no? Un vínculo nuevo y distinto eh, Y bueno, y ahí va, voy con él voy con, Ahora voy con él A acompañarlo sí.
1: Bueno, celebramos que lo hayas publicado Gracias por traernos ejemplares A nuestra casa librera Y gracias por supuesto por acercarte hoy Para charlar un ratito con... Un último poema con... Y nos vamos Sí, por supuesto Llegamos. Cerramos, se, cerramos se, este el tiempo Claro, sí, ya estamos ahí tiempo. pisando el final Así que un poemita más Y con eso te despedimos.
2: Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Las Ventanas En otoño canta un ave Se confunde en la espesura La noche un paño tenso Invita a la bestia entre ramas y hojas a mezclar su aliento con el rumor No hay sueño que no sepa del pulso cambiante del mundo.
1: Fernán Constantino en el cuartito poético del día de hoy.